0: 17.08 в Тирасполе продолжается вечерний дозор. И знаете, очень интересно читать новости, когда ты смотришь, а там поднимается такая легкая шумика вокруг личности некоего Рамина, чью могилу нашли на территории Приднестровья, потом к нам приезжают паломники. Ты на все это смотришь и думаешь... А в Приднестровье может быть и такое? Оказывается, может. Вот сегодня немножечко разобрать личность Равина Шаптая и также поговорить, почему вокруг его э, места захоронения столько шума, мы попробуем вместе с директором еврейского центра ХЭСЭД Юрием Ефимовичем Кречманом. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Юрий Ефимович, давайте для начала познакомимся. Как вообще давно существует еврейский центр вот в Терасполе? В том
1: виде, в той правовой форме, как сейчас, наша организация существует уже более 20 лет, это приблизительно 23 года. До этого это было просто общество еврейской uh -huh. культуры, это было слияние трех организаций. Ну, в нынешней правовой форме это приблизительно 23 года уже.
0: Хесед что означает? Хесед вообще на русском это простое слово «милосердие» так хорошее название. Да. А чем занимается ваша организация? Ну, Потому что, видите, как да. Часто
1: нас думают, что мы еврейская община. Ну, В общем, да. На самом деле это, нам... мысль. это намного шире и намного больше. У нас есть Абсолютно разные направления, и, естественно, все они вокруг еврейства. То есть это социальная помощь, это собственная патронажная служба, которые угу. приходят на дом, ухаживают, помогают по дому и так далее. Мы оплачиваем медикаменты, некоторые медицинские обследования и так далее. Важно отметить, что это далеко не только еврейское население. У нас этнических евреев, у кого, как говорится, в паспорте написано «еврей», угу. Думаю, процентов 30. А также это все остальные члены семей. Неважно, это смешанные семьи и так далее. Это первое направление, такое глубоко социальное. Оно очень серьезно финансируется. Достаточно большие средства на это тратятся. Следующее, естественно, культурное. Это традиции, праздники, угу. проведение шаббатов, ну, всех остальных мероприятий. Это сохранение памяти о Холокосте в том числе. И третье направление это религиозное. У нас на нашем балансе, на нашем обеспечении это синагога, единственная действующая на сегодняшний день в Приднестровье, которое собирается Миньян, это необходимое, согласно канонам и иудаизма, количество людей для молитвы. И там проходит в основном это субботние молитвы. А много вообще людей у вас в вашем центре? Ну, вообще мы в наш центр принимаем, как бы есть критерий, да, по которому можно к нам вступить. Так. Это соответствует израильскому закону о возвращении, кто имеет право на репатриацию в Израиль. В общей сложности в Приднестровье это около 1700
0: человек. Ого. Слушайте, ну, довольно мы много. Не все уехали еще. Довольно много. А есть ли представительство центра, например, в других городах, не только в Терасполе? Ну, мы работаем по всему Приднестровью. У нас есть представительство офис в Бендерах, в Рыбнице. Угу. Ага, то есть везде есть? Да. Прикольно. Как вообще давно представители иудаизма, по сути, живут в Приднестровье? Есть какие-то данные, когда вот впервые здесь появились они? Ну, вообще, если говорить, например, про Рашков, ну, в зависимости от региона. Если говорить uh -huh. про
1: Тирасполь, то в 2017 году приблизительно треть населения Тирасполя было... Были евреи. Uh -huh. И есть такие здания, которые мы проходим, мимо них, и мы них даже не понимаем, что там были еврейские организации. Например, Например, где сейчас находится мебельный магазин Реал, где раньше была напротив Дома книги. Да, понял. понял? Напротив Дома книги, где была шейная фабрика до этого, uh -huh. там находилось еврейское училище uh -huh. религиозное. Это был ориентировочно 17-й год. В террасполе было по меньшей мере 7 синагог. Одна из них находилась сейчас, где находится химчистка центральная uh -huh. в том районе. Была еврейская больница. Ну, и много выходцев из террасполита, известных евреев, в том числе известный кинорежиссер Михаил Учитель. Вот. И многие-многие-многие другие. А если говорить про Рашков, то, то там евреи поселились это по сведениям Ольги Николаевны Сливки, которая там краевед местный. Они пришли сюда практически с Римской империей.
0: Ну, вот, в принципе, достаточно давно. А целых семь, семь вы сказали, синагог, да, в Тирасполе было? Семь. А что с ними стало? Советская власть их уничтожила или просто со временем отпала необходимость?
1: Нет, больше всего синагоги... И с советской властью, но и после Второй мировой войны, Великой Отечественная война, Тирасполь был во многом разрушен, в том числе да? синагоги были
0: разбомблены. Ага, то есть потом их не стало.
1: Да, ну и в 30-е годы была, советская власть как бы боролась, можно сказать, с религией, uh -huh. в том числе закрывались синагоги. А в Рашкове там же
0: есть тоже остатки синагоги, если я не ошибаюсь? Да, там
1: одна из самых, не одна, а самая большая синагога в Молдове и в нашем регионе, и в Молдавии, так сказать. И она играет такую существенную роль в иудаизме нашего региона. Почему? Ну потому что в Рашкове зарождалось мощное иудейское движение хасидизм. Я объясню, что это такое. То есть, если, если мы говорим, грубо говоря, возьмем на тех примерах, которые привычны публике, да, если мы говорим про православие, там есть староверы и еще несколько угу. ответлений, да, вот хасидизм это приблизительно такое движение в иудаизме. Оно достаточно мощное, оно достаточно очень много людей в него входит, и оно зарождалось в Рашкове как следствие там была мощная еврейская жизнь, там были только 50 лавок, мельница, аптека, врачи. То есть больше половины населения Рашкова были евреи. И синагога традиционно в иудаизме – это не совсем такое оккультное сооружение, как церковь. Это некий такой дом собраний. Угу.
0: И такая большая синагога требовала решения больших вопросов общинной жизни Рашкова. Ага, то есть была большая община, и поэтому и создают да, такое да. большое здание, чтобы могли обсуждать. Да. Понятно. А в каком году, не знаете, она пришло в упадок? В 30-х годах, 30 годах
1: в 30, 1930 году, когда началась кампания Советского Союза по борьбе с религиозными, uh -huh. И оттуда многие евреи уехали сначала перешли в Аду Луйрашков через реку, потому что там в той части в Бессарабии было немного проще. Но впоследствии очень многие эмигрировали в США. Я вам скажу, даже сейчас в Филадельфии
0: есть огромная еврейская община тираспольчан. Uh -huh. Прикольно. Здание же синагоги сейчас реставрируют, если я не ошибаюсь. В
1: прошлом году был грант UNDP, это да. Европейского союза, при их содействии. Прошли, ну, не совсем это реставрация, это а такие консервационные работы. Угу. Это ее сохранить от э, разрушения. Я не думаю, что есть смысл ее прямо реставрировать, что-то запускать как полноценную синагогу. Мне кажется, как вся ее красота. Объект. Вся ее красота, как колизея, скажем, в, угу. в ее древности. Но мы работаем над тем, чтобы найти финансирование, сделать там навес и
0: обустроить вокруг нее, так сказать... Угу. Пла... Площадки, да, инфраструктура, зону, чтобы можно было приезжать да. и спокойно отдыхать там. Ну,
1: есть такой момент, тот, тот уровень пола, который сейчас в Рашковской синагоге, это приблизительно метр выше реального, поэтому ее
0: бы откопать немножко. Ну, вы прям как это самая крепость Бендерскую, там ну, тоже, да. когда начинают откапывать, там столько всего интересного находит. Еще раз объясните, почему хасидизм называет мистическим учением? Потому что сам хасидизм, он
1: относительно молодой. Знаете, когда говорим мы про иудаизм, когда мы говорим что-то молодое... Это несколько то это... сотен лет, да? Да, наверное, даже тысячи. То есть хасидизм относительно молодое движение, и оно тесно связано с чуть-чуть моложе движением кабалой. А кабала, она вся мистикой. Но если вкратце, 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 это очень коротко. О кабале это некое трактование бытия уже на уровне эзотерики, mm -hmm. объяснение природных явлений близким к физическим свойствам, не только при помощи Всевышнего, Творца, а уже некое объяснение сущности всего. И поэтому, когда Раф, Раф Шаптай, место захоронения, которого мы нашли, находясь в Рашкове, в стенах этой синагоги, вот эти овраги, Днестр, задумывался о бытии он стал писать то, что мы называем на русском молитвенник, но это такой больше сборник трактатов. И он его писал, основываясь на каббалистических учениях. Mm. То есть это некое проявление мудрости. Именно поэтому он становится уважаемый среди... Не становится, стал уважаемый среди огромного количества евреев. И не только, кстати, хасидов. Именно как человек, который так трактовал видение жизни. Который, в принципе, неважно Тора, Библия, это идентичные книги, э в ней же, в принципе, описывается жизнь как таковая. И его трактовка с этим самым, с, этим, с его видением стала близка ведущим деятелям иудейского мира, современности в том числе.
0: Я думаю, не один человек пытался вот свою трактовку продолжить, а все таки почему именно его вот так? Ну, наверное, он стал... отличался
1: особой мудростью, потому что... Вы читали что он... сами? О, нет, к сожалению, нет. Я а... светский человек, я не отношусь к ультра-ортодоксальным и ортодоксальным... Евреем. Я более светский человек нашего этноса, нашей культуры, но совместно с, пар с партнерами, с теми, mm -hmm. с кем мы работаем, с Израиля, с... понимаете, банально его нету на русском языке, этого молитвослова. Мы его изучаем для того, чтобы в туристической отрасли всего этого придать некий здоровый мистицизм и действительно ясность того, mm -hmm. почему Шафтай, что ценно, и почему он настолько уважаем, чтобы это все разложить по полочкам для обывателя, а не человека с теологическим образованием в Удайке. Uh -huh. Каким он вообще был человеком? Известно хоть что-то об этом? Первое, что известно, основное, то, что у него были последователи, ученики, справедливые и уважаемые. Не зря его называют праведник. Uh -huh. Его говорят о нем только как о составители, да, или писатели, трактовщики именно его называют праведником. Ну, то есть можно предположить, что он вел достойный праведный образ жизни. А вообще, как он появился
0: в Рашково хоть какой Он уроженец
1: Рашковка. Ага, то есть он здесь родился? Он родился в Рашкове, он
0: жил в Рашкове и Вся его жизнь была вражкой. Uh -huh. А вот этот хасидский двор, который он наставал, что это было за здание? Мы сейчас будем просто уточнять uh -huh. многие ну, моменты, хаси... потому что хасидский большинство двор... не понимает, что хасидский это
1: такое. Хасидский двор – это условное название. Это, значит, как было? мы называем, там, еврейская улица. Ну, не именно как еврейская улица, русский мир. Uh -huh. Хасидский двор – это некая династия хасидов, uh -huh. вот, семейство, которое вело определенный образ жизни, которое... Это их профиль был, это была их деятельность, это была их профессия, быть раввинами. На русском раввин можно смело назвать это учитель. Угу. Они были в принципе учителями. Угу. Это семья преподавателей. Ну, понятно, что она тесно была связана
0: с изучением канонов иудаизма. А ну, чем он по жизни просто занимался неизвестно. Я затрудняюсь сказать. То есть неизвестно. Было бы интересно, конечно, что узнать. То есть по большей части известна именно его работа, которая... Его, он
1: да, его, он известен именно
0: его вкладом в иудаизм в целом. Угу. Почему его могилу искали довольно-таки длительное время, не в Рашково, а где-то на Украине, в Умане?
1: Ну, сначала думали, что перед смертью, возможно, он уехал
0: на Украину. Угу. Это Но... от недостатка информации о нем, да, было? Да, такая... это
1: были такие отрывки отсюда, с других источников. Сюда приезжали и группы из Санкт-Петербурга. Знаете, проблема заключалась банально в том, что кладбище, которое... То есть, когда мы говорим о месте захоронения Рашкова, он был... Умер ориентировочно 230 лет назад.
0: Угу.
1: На этом месте уже были и оползни с холмов. Там вырос полноценный лес. И там было просто тяжело пробраться даже. Где-то год назад мы начали работы совместно с администрацией села Рашкова. Мы начали работы по их очистке. И вот мы их очистили, очи эти кладбища проходили, нашли похожие захоронения, нашли полного теску сначала, шаптая, и там их два кладбища. Угу. И мы думали сначала, что это там и сужали ореолы поиска, и когда уже стало очевидно, что либо здесь вот три локации, либо тут, либо его здесь нет, угу. то тогда были приглашены нашими израильскими партнерами, вот сенной синагогой из Кишинева, с которыми мы сотрудничаем, именно в части деятельности да по религиозной составляющей.
0: Угу.
1: Мы пригласили их, вернее... Это эксперты приехали, да? Вернее наши партнеры пригласили экспертов из Израиля, которая это непосредственно организация, которая занимается непосредственным удостоверением э, мест захоронений праведников, важных людей в иудейском мире. Uh -huh. Мы пригласили их, они провели здесь 10 дней в поисках и, можно сказать, нашли эту могилу они и удостоверили своим ну, такой
0: табличкой, как бы своим клише «Они». Uh -huh. Вот этой организации, именно из Израиля. Слушайте, вот у меня лично представление, что если это какой-то богатый и известный человек, то и могила у него должна быть богатая и известная. Ну, мы не знаем, что он был богатый, uh -huh. то что
1: он впоследствии стал известен. Uh -huh. Это стало потом, в тот период времени, он был сначала просто учеником одного из более еще великого человека в иудейском uh -huh. мире, Бешта. Потом он уже стал иметь свой как вы говорите, «Хасидский двор», вот свой, так сказать, приход, можно сказать, угу. своих, своих учеников, своих тоже, учеников,
0: да. последователей, наверное, последователей,
1: правильно. да. И он впоследствии стал уже известен, угу. уже с его трактовкой. Был ли он богатый? Ничего такого в этом нет. Ну, таких сведений об этом нету. А насчет того, что могилы все надгробные камни, правильно сказать, они вот идентичные, да. Как бы в те времена, мне кажется, так было
0: повсеместно. Угу. Слушайте, это, возможно, это кощунственный для да. вас вопрос, но я все равно задам. Не планируется там, знаете, как часто проводят, когда находят такие захоронения, вскрытия их, посмотреть, что внутри. Иудаизм это...
1: полностью исключает эксгумацию.
0: То есть это полностью запрещено? Это
1: полностью это... запрещено. Согласно трактатам иудаизма, человек из
0: праха, Угу. Создан и в прах уходит, так Всё, сказать. понял. Просто всегда было интересно, знаете, как... Ну,
1: давайте, объективности ради, прошло после восменитых 230 лет. Я имею что... какие-то.
0: То есть, знаете, как оставляют там... Ну,
1: евреи традиционно, Никого, в том числе, ничего. как и Иисуса, так. хоронят в плащанице.
0: Ага. Вот, и даже если там там вещей по определению быть не, быть, не, может, быть не может. Понятно. Что вы сами ощутили, когда вот обнаружили все таки место захоронения.
1: Ну, я до этого был, естественно, Рашкове, как Приднестровец, как терраспольчанин неоднократно, и с дочкой, там, с экскурсией со школы. Э это здорово, когда уже найдено было место захоронения, это придало всему этому месту такой дух уже, не просто стены синагоги, не просто вот развалины. Ну, знаете, у меня такое обывательское, честно говоря, чувство. Вот был, есть великий человек, был великий человек, <слаб engineering> Сейчас приезжала группа паломников, и они просто его помянули, Это же здорово. А то вот все читали его книгу, все знают о нем, а на практике никто не знал, где он.
0: Угу. Мое личное чувство, что свертышилась какая-то историческая, наверное, справедливость. Я хочу как раз спросить вас дальше и о паломниках, которые приезжали И вообще почему-то стали говорить о том, что это место может стать таким неплохим двигателем туризма для Приднестровья Но сперва мы сделаем небольшой перерыв Вечерний Газор. Директор еврейского центра Хессет Юрий Ефимович Кречман у нас в гостях Говорим о найденной могиле Равина Шаптая. Правильно не Равин, да? Я понимаю Нет, правильно Равин То есть Равин я, это учитель получается? В принципе, да После нахождения могилы стали много говорить, после нахождения места захоронения, стали много говорить о создании в Приднестровье вот такого, знаете, туристического объекта для паломничества, а в том числе и, в первую очередь, хасидов. Это действительно возможно такое сделать?
1: Ну, конечно, безусловно. Если взять аналог, аналогичное место, это Умань, так. то ежегодно туда приезжает более 100 тысяч человек. Угу. Если к нам в Приднестровье приедет десятая часть
0: от этого, ну, дай бог нам справится. То есть в Умане они едут, потому что думают, что там захоронен этот человек как раз? Н нет, они, в Умане захоронен другой праведник. Ага.
1: Да. Они вместе ученики одного учения. Наш ага. даже старше, так
0: сказать, ага. по возрасту. Все, я, я Аналогичный. Я Понял. То есть этот человек все равно в любом случае для э, представителей иудаизма является важным, и они захотят это место посетить. То, что он является для них важным, важным человеком,
1: это безусловно. Мы сейчас угу. совместно с израильскими партнерами разрабатываем несколько вариантов поездок. Первое это э, транзитные экскурсионные туры. То есть, когда едут люди из э, Израиля, скажем, в Умань через Кишинев, Кишинев, угу. Тиррас. Кишинев, Рашков, скажем, Умань угу. и двух-трехдневные туры здесь у нас. Сейчас очень плотно и много над этим работаем для того, чтобы что включить в эти туры. Возможно, это будет э, абсолютно другой вид туризма, еще и медицинский туризм, связанный там с зубным протезированием и так далее. Но, в общем, работы в этой части очень много. Это... Если перспективы этого перспективы безусловно есть. Первый визит, который сейчас был, он в основном состоял из работников средств массовой информации, то есть это порталы, uh -huh. интернет-издания, радио, в том числе израильские, для того, чтобы банально рассказать. Потому что на издании, самом его молитвеннике, как на иврите это Сидур называется, написано Шапта из Рашкова.
0: И никто, в принципе, понятия не имел, где Рашков находится. Uh -huh. а что дает вот паломникам посещение такого места? На мой взгляд, судя по, я на самом деле, когда в Рашкове
1: видел вот такое паломничество на место захоронения, я его сам, честно говоря, первый раз видел. Так получилось, uh -huh. что я в жизни не участвовал в подобных мероприятиях. Они, по их словам, да, я могу только передать и писать, они чувствуют некоторую некую благодать, что они вот обращаются к этому человеку, они чувствуют его присутствие. Это важно сказать, что они ультраортодоксальные евреи, то есть они очень глубоко верующие
0: люди. Угу. Понятно, и для них это как бы ну, прям прикоснуться к чему-то очень святому. Но
1: правильно будет сказать, что они разговаривают с ним.
0: Разговаривают с
1: ним? Ну, да. В своих молитвах вот эти обращения, они не такие от третьего лица,
0: угу. а они вот прямо личные Иудаизм просто настолько э, загадочная лично для меня религия, что вообще ничего не понимаешь, и поэтому пытаешься вытянуть вот это вот хоть какую-то информацию. Это древнее учение, оно для современного уха
1: некоторым людям кажется достаточно нелепым, где-то каким-то странным, ну, uh -huh. чего стоит одеяние Хасида, да, они скажутся какими-то странными. Но это только из-за того, что. Иудаизм практически не подвластен времени. Угу. И мы идем вперед, у нас появляются новые модели телефонов, новые стили одежды. Но вы знаете, нам сейчас покажутся абсолютно странные люди, люди которые одевались в начале, в конце 80-х годов с химией на голове в лосинах. Они нам тоже, и чем дальше, тем они будут казаться нам более-более странными. Вот в этом специфика, почему они кажутся странными. А сам иудаизм по себе... Ну, вы не представляете, насколько вы близки к нему, потому что в свое время христианские конфессии
0: вышли из иудаизма. Смотрите, вы говорите о том, что будет там делаться создание вот такой туристической инфраструктуры. Этим будет кто заниматься? Ваш еврейский центр или кто-то другой?
1: Мы уже сделали такую базовую подготовку. То есть это некоторые ступеньки, таблички, немножечко там, немного дорогу. Угу. Мы тесно сотрудничаем с агентством по туризму тесно сотрудничаем с Координационным Советом, тесно сотрудничаем с еврейскими организациями, нашими партнерами mm -hmm. в Кишиневе, в Израиле. На сегодняшний момент мы собираемся там делать некий дом приемов, где банально смогут остановиться, воспользоваться туалетом. В этот раз мы пользовались Домом культуры, который есть, но нам нужно место для хранения кошерной еды. Это отдельное направление, достаточно сложное, потому что оно тесно связано со спросом. На, на данном этапе мы это делаем с партнерскими организациями нашими. Mm -hmm.
0: Чего прямо не хватает, чтобы это место было вот, э, развитым туристическим объектом? Я думаю,
1: что это займет время, на самом деле. В принципе, у нас все для этого есть. Сказать что-то, что критично не хватает, такого нет. Это разные текущие моменты. Где-то табличка, где-то кран с водой. Там, mm -hmm. Такие несущественные вещи. Важно это все включить в израильскую индустрию, туризма. Вот uh -huh. это сложно, потому что туроператоры, которые есть агенты, у них, у них есть определенные локации, к которым они привыкли, которые они уже проработали, которые для них ясные, понятные, открытые, и они не сильно рвутся, чтобы что-то там uh -huh. появлялось. Потому что за весь бэкграунд за религиозным паломничеством, в том числе обычная туристическая индустрия, просто с некоторым акцентом. Мы пытаемся это сделать. Ну, и есть, конечно, нюансы, связанные с невозможностью приема платежей из-за рубежа, но это уже объективные причины,
0: которые существуют, вы, с которыми а... мы тут сталкиваемся, мы тут сталкиваемся да, к сожалению. Да. Рекламировать-то вы будете, по сути, тогда получается продумывать это все делать. Мы готовим информационные
1: локации. Мы готовим информацию, видео, медиа, контент. Мы подготавливаем фотографии, то есть, как я уже упомянул, полностью uh -huh. варианты. Будь это Квинт, Акватир, поль в целом, дубасары, Рашков и так далее. А дальше уже мы со... Пытаемся составить туры, предлагаем варианты, uh -huh. но в общем мы подготовим базу для обработки все-таки профессионалами, израильтянами в этом деле, потому что мы это все-таки не наш профиль, туризм, вот прямо непосредственно,
0: но мы можем подготовить контент для профессионалов. Ну да, всегда кажется, вот знаете, что если есть красивая картинка, какой-то классный рекламный ролик, то людей это будет в первую очередь привлекать. То Главное, есть все чтобы этот... того, как раскрутишь.
1: Главное, чтобы этот ролик дошел до целевой аудитории. Угу. Это, к сожалению, не в нашей компетенции, мы все-таки здесь далеко, и мы это все работаем совместно с отраслевыми, так скажем, операторами израильскими, имена, которые связаны с ортодоксальным сообществом. После этого визита, который был, ну, по меньшей мере, только те ссылки, которые мне высылали, ну, я видел лично на ну, издании 17, где угу. выходили разные заметки, статьи, обзоры, мнения, комментарии. Положительно воспринимают поездку? Все, что касалось Приднестровья, в принципе, на мой взгляд, было мега хорошо. Угу. Мега хорошо и мега Минусов я, не, я в принципе не читал Кроме был момент Это связано и с автобусом Который заказывали в Кишиневе там С плохим кондиционированием Но это так осталось на Сегодня на наши внутренние разговоры Знаете, как uh -huh. работа над ошибками Что было <кười> <кười> Извините Но то, что касается непосредственно Приднестровья У нас, ну, в принципе, ничем таким не
0: столкнулись Сами половники Как это восприняли? Как восприняли Приднестровье И возможность вот приехать? Ну, вы знаете,
1: это Я еще, думаю, предстоит... Вы с ними да, еще предстоит с этим всем работать. Им кажется, что мы, как говорится что такое непонятное, что такое закрытое, осколок Советского Союза И, к сожалению, в этот тур у нас не получилось заехать в Тирасполь, в Бендеры uh -huh. Они побывали в таких маленьких городах провинциальных, как Дубасары и Рашков И все-таки хотелось открыть, раскрыть Приднестровье с более выгодных сторон, скажем прямо, uh -huh. прямо. Пока что у нас просто не было технической возможности Это связано с рейсами, самолетов, просто их графиком, так сказать я думаю, что это все получится. Но уже потом в этих группах в социальных сетях, которые были созданы как рабочие группы по продвижению Рашкова, уже обменимся, используем сюжеты из телевидения, промо-ролики, которые были созданы о Террасполе, о Приднестровье
0: в целом. Распространяем это ну, на максималках, так сказать. Смотрел э -э, репортажи наших коллег, которые делали... Там территория довольно-таки заросшая. Она будет облагораживаться или, наоборот, вы сохраните вот этот вот первозданный вид ее, скажем так?
1: Ну, то, что вы увидели сейчас, это уже просто евроремонт там, по сравнению с тем, что там было. У -у -у. Мы будем ее облагораживать, возможно, мы будем ее как-то огораживать именно для сохранности, в целях безопасности, что мало
0: ли что в принципе, то место будет дальше обустраиваться обустраиваться. Такой вопрос. А нельзя ли объект, в том числе место захоронения, внести в какой-то реестр мест, которые защищаются государством в том числе? Потому что это как бы могила известного человека, и уж давайте прямо скажем, всегда есть вероятность, что какой-то остолоп придет и место испоганит.
1: Ну, внести ее в реестр можно,
0: наверное. Охраняемых, я имею в виду, объектов
1: в реестр охраняемых. А будет ли там на практике охрана? Uh -huh. И будет ли он храняться, Это уже вторичный вопрос. Но я думаю, что такой надобности не будет. Я думаю, что мы обустроим там так, чтобы оно будет находиться под охраной. Uh -huh. Мы сейчас обсуждаем, чтобы, возможно, наша организация... Мы, в принципе, у нас в планах создать... Э, аффилированная с нами организация отдельно под туристический, туристическое направление. И возможно, она будет заниматься, она будет неким оператором этой локации. Uh -huh. То есть, вот как есть, например, Бендерская крепость, есть МУП, yeah. Бендерская крепость. Возможно, такие функции сможет выполнять некий оператор. Это будет правильнее, потому что объекта может быть охраняем в плане реестра, uh -huh. но кто это будет на практике осуществлять, э, в этом сложности, мне кажется. Uh -huh. Мы это обсуждаем, все это сейчас прорабатывается, и, возможно, Рашков это будет некий пилотный проект по, подобных, по подобным ситуациям, потому что все замечательно, приехали евреи, 3-10, но хочется, чтобы и местным советам тоже это повлияло на их бюджет, на их финансирование,
0: на их развитие, и, в общем, чтобы Рашков от этого выиграл. Местный совет идет вам навстречу, потому что это же территория, я так понимаю, к нему как? относится, и вы... Их... Мы очень тесно
1: сотрудничаем, прямо без них не смогли бы, то есть мы в телефонном режиме с головой села общаемся, то есть будет это дорога, будет установить емкость с водой, потому что у евреев есть традиция, когда выходит да, с нужно омывать руки, будет это емкость, понятно, что мы финансируем, но это все равно добавляет хлопот в должностных обязанностей, естественно, я лично думаю, что большая часть
0: тех паломников, которые приезжали признательны главе села Рашков. Как вы вообще оцениваете идею создания, о которой постоянно говорят, создания религиозного туризма в Приднестровье? Есть вообще потенциал? Религиозного, иметь в
1: виду в плане иудейского, еврейского? Давайте вначале еврейского поговорим, да. Мне кажется, что потенциал есть, но нам надо его еще чем-то наполнить. Давайте mm -hmm. говорить, называть вещи своими именами. Берем верующего человека, он едет в Днестровье, он проехал 3000 километров, в самолеты, автобусы. Пришел он на могилу, помолился. Uh -huh. Дальше что? Он не перестает быть человеком. Мы хотим им предлагать смежные э, сервисы, назовем это так. Будь это посещение того же Квинта, который успешно выпускает кошерную продукцию, uh -huh. там два вида вина, несколько видов бренди. Будь это медицинский туризм. То есть зубное протезирование, в частности, это, мне кажется, очень перспективно. Uh -huh. В Каменский санатории Днестр, насколько я знаю, приезжают и уже давно с подобными процедурами пользоваться люди. То есть мы должны это чем-то насытить. Я думаю, что перспективы этого есть, и все будет нормально.
0: Угу. А обращались уже к вам для того, чтобы на вот это место захоронения посетить не представители иудаизма, а просто там приднестровцы, например?
1: Ко мне лично, ну, приднестровцы у нас знают, куда ехать, и я им, в принципе, для этого не нужен. Когда мы туда приехали, то там такая, видно, традиция зарождается. Там рядом стена есть, и сама, сама могильная плита, там уже было много записочек, как в стене плача в Израиле.
0: Это интересно, кто их туда привез? Ну, я местные, их не раскрывал. Да, да местные. Да, интересно. это
1: однозначно местные. Я их не открывал, не читал, но одну краем глаза увидел, что там угу. что-то кириллица.
0: То есть, ну, не евритская вязь, шрифт самонаписания, а на кириллице. Угу. А подобное вообще будет интересно гражданам Приднестровья? Да? Вот, например, человек не знаком с иудаизмом, и вот он захотел бы познакомиться поближе. Можно для него какой-то создать вот, отдельный маршрут? Ну, это, скорее всего, специфическая группа. Я не думаю,
1: что обычно Приднестровцам будет интересно, но те, кто увлекается эзотерикой, кабалой, угу не обязательно для этого быть евреем или что-то в этом роде,
0: то им это безусловно будет интересно. Мне кажется, у нас недооценивает немного вот тот момент, что можно создать очень классную историю и за счет только этой истории привлекать большое количество людей. Мы над этим работаем.
1: Нам в этом помогают ныне живущие профессионалы в иудейской теологии, которые читают молитвослов. Сидур Шаптая оттуда вынимает те каббалистические трактаты, которые есть, чтобы их сформировать во внятную историю для обывателя, для обычного светского человека. Чем mm. же он действительно был, нас, как он
0: заслужил то уважение. Uh -huh. Как он видел мир, по чему yeah. он говорил, то есть чтобы было. Yeah. Да, на самом деле это было бы весьма интересно. К сожалению, я на no так... мой взгляд это, yeah. вот, честно говоря, вообще круто.
1: Даже если отличиться от иудейских паломников, uh -huh. самому Приднестровью это придает некий статус. Ирашков это уникальное село, уникальный населенный пункт. Там в абсолютном мире уживаются как минимум три конфессии: православные, католики и евреи. И там это было всегда. Поляки, армяне. Евреи, русские, украинцы, грузины. Там просто такое
0: прямо проявление вот всего этого, как это сказать, совместного проживания. И как бы не пришлось нам потом столицу в Рашков перенести, потому что там все сейчас сосредотачивается. Он так был довольно-таки э, туристическим местом. А я думаю, что со временем он станет еще больше. Я так понимаю, что, к сожалению, у нас в городах Приднестровья не сохранились э, объекты, которые были бы интересны э, евреям, да, для того, чтобы приехать посмотреть на них. Ну, я вот все продумаюсь, Если говорить не насчет...
1: Рашков понятно?
0: Да. Э, Дуббасарах
1: сохранилось. В Дубасарах есть, и в принципе. В Тирасполе с этим сложнее. Террасполь он город современный, он угу. был во время Великой Отечественной разрушен, разрушен да. да потом, потом он активно разрушался, и у нас даже древнее еврейское кладбище. То, которое у нас есть в городе, это угу. современное обычное кладбище, а старинное еврейское кладбище в Тирасполе находилось напротив электросетей. Оно, к сожалению, было разрушено, как и другие абсолютно кладбища, то есть это и место и парка Кирова и так далее. Угу. К сожалению, в Тирасполе с этим... Не очень, так скажем. И в Биндерах есть несколько локаций, но они все такого, как он сказать, грустного смысла. Это места расстрела, это места, связанные с Холокостом, угу. а именно фольклорный, традиционной. Ну, пожалуй, это Рашков...
0: Вот он единственный, кто сохранился в таком виде. Uh -huh. Это я все продумываю, различные варианты, как можно было бы сделать более такой целостный туризм. Мне кажется, что
1: не стоит на этом прямо заострять внимание. Та же ортодоксальная публика, они с удовольствием пройдутся по парку Екатерининскому, они с удовольствием сходят на Квинт, на самом деле они обычные обыкновенные люди. Они иногда кажутся, там про них говорят, что они там и мусорят и так далее, ну, что они в умане там бардак наводят. Mm -hmm. Вот. Это все преувеличено. Mm -hmm. Это все преувеличено. И самое главное, в душе они
0: очень добрые и безобидные люди. Ой, слушайте, в Умань там приезжают десятки тысяч человек, если я не ошибаюсь. Ну да, около ста. Да, около ста. Конечно, там какой-то какой мусор да, от них до да, останется. Ну, у нас, например, это? на кладбищах, у нас обычных после поминальных дней тоже. Тоже нужно прибраться, да. Как минимум. Когда ждете следующую группу паломников?
1: Будет две группы. Ориентировочно это 10 июля это будет одна группа, которая будет транзитная. Скорее всего, они приедут, какие то было, туда-обратно. Это больше экскурсии. Это не... uh -huh. Я это лично не называю так туризмом. Это приехали уехали. И
0: вторая группа задержится здесь на два дня. Это тоже где-то, наверное, 12 июля будет. Uh -huh. Я, на самом деле, желаю вам только успехов, чтобы этот... Пускай это, назовем так, проект, чтобы он развивался, и чтобы из этого получился какой-то толк. Во-первых, это важно для очень многих людей. Во-вторых, это важно и для Приднестровья, потому что можно из да, сделать что-то весьма такое полезное и интересное. Ну, и на самом деле всегда приятно, что м, настолько необычные вещи происходят у нас, казалось бы, на нашей маленькой территории, и тут вот такие события. Вам спасибо большое за то, что были с нами сегодня, и еще раз вам желаю удачи спасибо на вашем большое. пути. У нас в гостях был директор еврейского центра ХЭСЭД Юрий Ефимович Кречман.
1: «Вечерний
0: дозор».